0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Entwicklerleben, deinem neuen Lieblings. Ist es überhaupt noch neu? Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Egal, Podcast rund um die Themen. Hab schon wieder vergessen, so lang war das letzte Mal das Intro. Ja. <lacht> Jan, wie geht's dir?
1: Es wird, es wird, es wird. Ich äh, war jetzt tatsächlich einige Wochen stärker erkältet, krank am Anfang und äh, das zieht sich echt lange durch. Also im Moment ist es ja echt... Echt ein bisschen fies, aber ich bin mittlerweile zu 98% wiederhergestellt. Nice. Insofern.
0: Na, ich hatte bisher das Vergnügen dieses Jahr noch nicht. Ähm, konnte zumindest auch schon mal eine Woche das mit der spanischen Sonne entgehen. Und ja, schön, dass wir jetzt mal endlich wieder eine neue Folge hinkriegen. Und zwar, was haben wir uns heute überlegt? Thema, was gibt's was anderes gerade außer AI? Nichts, also. Lass uns doch mal über AI quatschen. AI in Anführungszeichen. Es ist so also eine, ich weiß nicht, Hassliebe. Also es macht schon Spaß manchmal, so die Ergebnisse. Aber wie gerade das Thema insbesondere irgendwie damit auf LinkedIn umgegangen wird, boah, das ist ultra cringe.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also erstmal kann man sagen, diese Folge wird schon alt sein, wenn sie rauskommt, weil äh, der Markt ist so unglaublich schnelllebig im Moment. Also... Wenn ich da an gestern denke mit dem äh, mit dem Link, den du mir geschickt hast über ähm, GPT mit ihrem neuen äh, mit ihrer neuen Gen Video. Ja, sorry, ja, Ja, einfach, einfach nur wild. Und ähm, ja, im Moment, gerade auf LinkedIn, man hat den Eindruck, jeder will auf das Pferd zwanghaft aufspringen. Ja, das macht es irgendwie cringe bei den Posts.
0: Ja, irgend, irgendwie hat mal geschrieben, so, das sind da alles irgendwie Bottomfeeder. Das, ja, das, also die Leute, die jetzt irgendwie über das Thema AI referieren, haben halt vorher Blockchain, Krypto, was auch immer gemacht. So. Ich meine, das ist jetzt auch wieder zurück. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, alle haben noch Bitcoins. Nein. <lacht> also ich persönlich habe keine. Ich bereue es auch nicht, äh, ehrlich gesagt. Ja, das sind halt eigentlich diese, diese gleichen die, die gleichen Fuzzies dort, die irgendwie sagen, oh, das ist alles total geil und ich meine, wir, wir erleben es ja, ich sag mal so, im, im Daily Doing bei unseren Kunden, wo man das das ein oder andere AI-Tool einsetzt. Die Qualität ist schon ganz geil an an gewissen Stellen, manchmal halt aber auch einfach Käse. Ähm, ja, was, was soll man da großartig zu sagen? Also es ist... Am, am liebsten sage ich immer, die Leute überschätzen gerade das Thema. Ich meine, wenn man jetzt auch zum Beispiel mal so an die, an die Märkte schaut, wie da gerade insbesondere halt Nvidia abgeht, aber unterschätzen es halt einfach langfristig. Ich sag mal so, die Besonderheit, die hier in Deutschland noch irgendwie dabei ist, ja, man kann theoretisch irgendwie generative KI irgendwie einsetzen, aber die Prozesse sind einfach nicht da. Ne? Also was, was, nützt jetzt, was nützt dir jetzt KI, wenn du trotzdem noch irgendwie mit Papier und Fax hantierst? Gar nichts. Also ne, diese diese Grundbasis, um wirklich das, das volle Potenzial ausschöpfen zu können, das, das sehe ich hier einfach gerade gar nicht. Und so wie halt ein Hype ist, wobei der Hype, der ist jetzt schon irgendwie langsam sich hier abgeflacht, bis er wird halt irgendwie durch die Sora gerade wieder irgendwie neu, neu entfacht oder oder Gemini 1.5. Also wir nehmen heute am Freitag, den 16. Februar auf. Keine Ahnung, was, was morgen Neues kommt. Aber trotzdem ist ja schon eine gewisse Ernüchterung irgendwie da. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so der wirtschaftlichen Situation, glaube ich, geschuldet. Ich, ich glaube, die, die Erwartungshaltung ist auch einfach so eine Sache. Du hast ja ganz viele, die
1: jetzt ganz fix auf die Idee kommen, hey, guck mal, mit GPT äh, mit oder Gemini oder was auch immer, können wir hier irgendwelche, irgendwelche Tools vielleicht basteln oder sowas. Aber das sind das sind vielleicht Pocs, das sind Prototypen, weil. Jetzt, wenn wir mal in die Richtung ne, Fax und Papier, wir müssen nicht mal bis zum Fax runtergehen, erst reicht dieser unschöne Begriff des Datenschutzes, du kannst halt nicht einfach random immer alle Daten irgendwo reinprügeln, weil das halt einfach so nicht funktioniert, also müssten eigentlich die meisten Unternehmen, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, eigene Modelle aufsetzen, ähm, mit Mistra gibt es ja auch genügend Open Source, was man dann nachher noch spezialisieren müsste, wenn man da in eine spezielle Richtung gehen möchte. Aber so ein chat.openai.com kann jeder aufrufen, aber sich halt seine eigene Infrastruktur dann dahin stellen. Da wird es dann halt schon wieder schwieriger. Ja. Und ähm, das darf man ja auch eigentlich nicht vergessen. Also das, äh, das ist alles übel cool und übel ähm, fancy. Aber für den richtigen Einsatz muss man vielleicht noch ein zweites Mal darüber nachdenken. Kann ich das überhaupt so einsetzen? Kann ich meinen meinen ganzen Kram da einfach reinprügeln? Sollte ich meinen ganzen Kram da
0: einfach reinprügeln? Das sind ja auch nochmal Fragen, die man sich stellen muss. ne? Also aus Entwicklersicht würde ich mal sagen, also man kann es schon verwenden, aber es ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Also ich sag mal so, dieser, so, so, ein, so ein Atom quasi, ja, bevor du halt einfach blind alle Daten reinpumpst, klar kann man sagen, Azure mit mit der Open-AI-Integration, das ist halt alles geschützt und geht halt nicht irgendwie raus in Trainingsdaten, während du aber die offizielle Schnittstelle von, von Open-AI nutzen würdest, wäre das dann irgendwann in Trainingsdaten. Das heißt, du musst schon, bevor du was in LLM reinkippst, musst du schon die, die Daten halt irgendwie anonymisieren, wenn man da halt irgendwie gewisse Namen drin hat. So, aber wie anonymisiert man das? Nimmt man ein anderes LLM davor? Keine Ahnung. Nee, ähm, <lacht> äh, einfach Search replays also Das heißt, die Daten müssen dann auch irgendwie ausgewertet werden. Klar kann man Langchain nutzen was auch immer. Aber ich glaube, jeder, der schon mal Langchain benutzt hat, weiß, was das für ein Pain ist. Trotzdem, ähm, insbesondere halt Updates, weil sich da gerade noch so viel ver verändert. Ich meine, es ist ist ein, ist ein ganz guter Ansatz, das halt irgendwie versuchen zu abstrahieren. Und ich glaube, das ist auch so der Weg, den man absolut gehen muss, weil wie gesagt so Gemini kam jetzt 1,5 raus, das Ergebnis halt auch wirklich wahnsinnig geil gegenüber GPT-4, Mistral. Ähm, ne, es ist irgendwie ist immer irgendwie äh, hat irgendwie die Nase vorm, äh, vorn und wenn, wenn man halt unabhängig vom LLM halt irgendwie arbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie die Applikation jedes Mal neu umbauen muss, wenn man wenn gerade irgendwie neues Modell ist, ich meine, man kennt es ja auch von 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 JavaScript-Libraries äh, äh, oder Frontends, dass es das halt sonst irgendwann ein Pain ist, wenn man da halt nicht irgendwie, ja, up-to-date bleibt. Und jetzt gerade ist halt noch der der Schmerz halt groß, weil, ich meine, wir stehen ja letztlich ja noch ganz am Anfang, wie man eigentlich mit, mit LLMs umgeht. Ja, das, das ist halt die Sache. Die Daten, die da rauskommen, die müssen ja auch in irgendein verwertbares Format sein, ne? Ist, ist dieser Output halt richtig? Machen wir mal nochmal einen, einen zweiten Prompt hinterher, so bist du dir wirklich sicher bei dem Ergebnis? So, also Das heißt, je nachdem, wo man es einsetzt, muss das nochmal manuell geprüft werden, dass die Leute dann halt, ähm, ja, alle reden immer, ja, KI ersetzt irgendwie Arbeitsplätze. Nein, wird es definitiv nicht tun. Es wird es halt einfach unterstützen und ich finde den Begriff von, den Microsoft halt insbesondere dort verwendet, immer als halt immer genau richtig. Es ist irgendwie ein Sparing, man darf nicht als für wahre Münze nehmen. Gut, das fällt eh Leuten manchmal, glaube ich, im, im Netz eh schwer. Äh, also ist ein anderes Problem. Ähm, das ist ein, ein, so ein erster Aufschlag, ne? Also, ich, das ist irgendwie so ein bisschen auch wieder Pareto hier. Ein äh, LLM haut dir irgendwie 80% äh, dorthin, aber die letzten 20% sind trotzdem 80% der, der Zeit, die du selber manuell reinstecken musst. Ich meine, wir, und dann, wir, wir nutzen es ja auch zum Teil irgendwie für einfache Code-Generierung. Klar, Copilot ähm, das ist schon echt ganz gut geworden. Aber es ist, man muss es halt einfach in, in, in Dosen halt irgendwie konsumieren. Und da, da müssen die Menschen halt wirklich jetzt gerade mit dem, mit dem Umgang lernen. So wie wir es ja auch mit dem Smartphone halt lernen mussten oder halt irgendwie mit Social Media. So wird es halt auch bei uns Entwicklern sein, dass man halt sagt, okay, das, das lohnt sich jetzt wirklich einzusetzen. Oder auch nicht. Ich, ich tue mich halt mit dem Thema halt unfassbar schwierig, weil diese, diese, dieser schmale Grad zwischen Cringe und eigentlich cool ist, ja. Ja, nochmal den, den ersten Punkt nochmal aufgegriffen. Wir haben halt, es ist
1: eine Entwicklungsphase. Ne? Es ist wie mit der Entwicklung vom Auto oder sowas. ne? Der erste Wagen kommt auf, auf den Markt oder kommt es wie Straße in dem Falle tatsächlich. Und dann dauert das so ein bisschen, ne? weil GPT ist ja jetzt nicht unbedingt was super Neues, das ist ja auch schon länger in Entwicklung und Co. Dann hast du so einen Punkt erreicht, wo so ein kurzer, ja nicht ein kurzer, ein längerer Wettbewerb anfängt, wo halt alle so richtig hart am Entwickeln sind, wo so richtig die meiste, die meiste Entwicklung stattfindet, also Weiterentwicklung in Form von Evolution in der Sache und dann wird's ruhiger irgendwann und ähm, Jetzt gerade ne, wegen den ganzen Upgrades und dann ein bisschen Langchain und dann hier Update, da Update, plötzlich passt das alles nicht mehr. Da muss man dann halt schon gucken, okay, entweder ich bleib halt bei dem alten Kram oder man wartet halt noch ein bisschen, behält, behält es im Auge. Und wenn es dann einen guten Punkt erreicht, hat, kann man beruhigter einsteigen und halt nicht mehr ständig Breaking Changes in irgendwelchen Libraries, die man halt zwangsweise braucht oder sowas, um halt nicht immer alles neu machen zu müssen. Zum einen das, also halt eben so diese Entwicklung, die gerade auf einem sehr, sehr hohen Level ist und jetzt natürlich auch richtiger Wettbewerb einfach stattfindet zwischen den Big Playern, um da immer möglichst der Schnellste mit dabei zu sein. Hm. Ich meine, vor ein paar Wochen, Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, als Bart das erste Mal vorgestellt worden ist, da hat sich Google halt maximal lächerlich gemacht. Mhm. Und äh, jetzt haben wir nur ein paar Tage in Anführungsstrichen später und Gemini ist, ähm, Erheblich besser. Da könnte man sich schon fast fragen, ob das Absicht gewesen ist, dass der erste Wurf so schlecht war, damit keiner glaubt, dass da was passiert und sich <lacht> alle in Sicherheit wiegen. Aber der Schritt ist halt einfach enorm. Vielleicht haben sie auch einfach gesagt, okay gut, wir löschen Bart und jetzt holen wir uns Mistral 7b und <lacht> packen einen neuen Namen drauf. Vielleicht war auch das einfach die Lösung. Genau, das war das Erste. Und das Zweite habe ich jetzt äh, gnadenlos einfach vergessen. Ach doch, ich weiß es wieder. Und zwar, es ähm, ist auch immer eine Frage, glaube ich, was man halt einfach erwartet. Wir hatten gestern im Büro noch das Gespräch über KI und ähm, die Vibes, die da vom, vom Kollegen kamen, ging schon schon so ein bisschen Richtung, ja, KI wird uns halt als Entwickler ersetzen. Und äh, er, er sieht es so, dass wir in ein paar Jahren halt nur noch Textprompts schreiben und ein Bild von einer von einem UI-Designer, also nicht das Bild vom UI-Designer, sondern das UI-Design, was von einem Designer kam, reinwerfen und sagen, mach mir und das Tool wird machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus in begrenztem Rahmen geht. Aber ich sehe mich als Aufpasser an der Stelle. co wird besser, keine Frage. Aber A, ich muss meine Anforderungen richtig formulieren und B, ich muss es halt prüfen und ja, vielleicht kann, hat eine KI mal Ideen, weil sie halt woanders Code gesehen hat, der den ich jetzt nicht hätte, also weiß ich nicht, bei irgendwelchen krassen Streaming-API-Sachen, wo du halt nachher auch keine Ahnung mehr hast, wie kann man das am optimiertesten machen, das kriegen sie vielleicht besser hin, aber ich prüfe das ja, das ist ja wie ein Review, ich review das, was, was da Co-Pilot mir rausgespuckt hat mhm. und Mach dann da halt auch nochmal Änderungen oder sage, okay, gut, das hat's falsch verstanden oder das muss ich ein bisschen besser machen. Aber zu sagen, okay, ich gebe dir ein Bild und ich schreibe vielleicht maximal die Tests dafür und du machst mir dann den Produktivcode, hm. weiß ich nicht. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das so völlig durchsetzt.
0: Also dafür kannst du am Ende des Tages nicht optimiert genug arbeiten. Also, ich meine, das gleiche Thema haben wir ja eigentlich auch im Web, so die ganzen Baukästen und so weiter. Ja, das kann ja dann zukünftig ja jeder machen. Kann man schon machen mit, keine Ahnung, IONOS Broadcasting oder was auch immer, aber so sieht nachher die Seite halt auch aus, ne? als wenn man die irgendwie ähm, relativ handmade macht. Ich meine, wir sind ja keine, wir sind ja nicht hier reine Programmierer, sondern wir sind ja Softwareentwickler, das heißt Entwicklung, da hast du ja schon gesagt, die ganzen Kundenanforderungen und so weiter, das gehört halt auch mit dazu und Tools integrieren, so. das heißt, wir fangen jetzt nicht jedes Mal an, irgendwie neuen HTTP-Server zu bauen, sondern sondern nutzen halt die bestehenden Komponenten, die da sind, so Frameworks und so weiter. Und so ist es dort ja letztlich auch. Ja, wir werden superweisen, du brauchst aber trotzdem auch das Know-how, um zu entscheiden, passt es oder passt es nicht. Ja. Äh, Fehler werden dort auch immer passieren. Jetzt haben wir natürlich noch das Ding äh, mit der Token-Begrenzung äh, pro Request. Ich weiß nicht, wie Copilot das genau macht, ob die jetzt halt irgendwie nur Teile eines eines Files oder halt irgendwie äh, gucken, welche Abhängigkeiten an den Funktionen sind dort drin gerade, um halt irgendwie nicht ins Token-Limit reinzurennen, aber halt auch entsprechend eine, eine schnelle, ein schnelles Ergebnis liefern zu können. Da hängt ja so, so viel mehr dran an an Stück Software, als jetzt irgendwie nur fünf Zeilen zu schreiben. Und ich finde das gerade einfach genial. Also, da gibt es einen Kommentar rein oder, oder wenn du eine, eine Methode schreibst, hast einen sauberen Methodennamen, kommt schon das Ergebnis entsprechend perfekt bei raus. Also ich mache mir jetzt nicht allzu viele... Gedanken, dass, dass unser Beruf in fünf Jahren nicht mehr existiert. Ich meine, das, das haben schon so viele auch von, von sich behauptet. Die Erde wird sich langsamer weiterdrehen, als wir, glaube ich, manchmal denken. Also das Berufsprofil wird sich auf jeden Fall verändern. Ich meine, das hat sich ja bei uns ja an sich ja auch schon verändert. Was ist alles mit dazugekommen? So, ich habe angefangen, äh, eine Webseite zu bauen. Ja, schön, ich habe es in FTP reingeschoben. So, heute brauche ich halt Kubernetes-Erfahrung und, und DevOps, und CI und was auch immer, halt nur um halt irgendwie eine puppige Webseite irgendwie zu hosten. Dahingehend hat sich das Profil ja schon auch nochmal verändert. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ich denke halt auch, dass vielleicht so eine fully AI-generated Site, das kann vielleicht den Baukastensystem den Rang ablaufen oder den No-Code-Plattformen oder sowas. Aber solange du jemanden hast, der ein Engineer ist, Software-Engineer, der wird da halt drauf achten müssen. Weil bei großen Projekten, selbst wenn äh, Gemini mit 2 Millionen Token irgendwann freigeschaltet wird, damit könntest du die kleineren Projekte, das also die kleineren Projekte, die etwas, die mittelgroßen Projekte vielleicht schon komplett in der KI drin haben für die Code Completion. Aber bei einem aufwendigen Projekt, also wie viel, wie viel Tokens sollen denn da reinpassen und wie lange soll das dauern, bis die Antwort kommt? Weil die muss ja auch prompt kommen. Hm. Und dass zwei Millionen Tokens nicht innerhalb von zehn Millisekunden durchgelaufen werden können. Das, äh, kann sich, das kann sich, ja, ja, noch nicht, noch nicht, das stimmt. Wenn wir dann alle den äh, NASA-Quantencomputer bei uns zu Hause stehen haben aber ich ja ich glaube auch es ist ein unterstützendes Werkzeug so wie der Computer ein unterstützendes Werkzeug war für die Leute die damals halt noch alles weiß ich nicht einfach Schreibmaschinen getippt haben oder ja. auf Papier gemacht haben Buchhaltung das, da war der Computer da haben oh der Computer jetzt nimmt euch die Arbeit weg ja mhm. jetzt mittlerweile würde der Computer wahrscheinlich einem Buchhalter die Arbeit wegnehmen weil du müsstest nur noch das PDF scannen und das Ding könnte selbst entscheiden aber ähm, ich glaube der Entwickler wird da bleiben und auch nicht nur um dem System-Prompts zu geben, sondern auch wirklich das zu überwachen und dann zu optimieren, dann kommen wir in die Bereiche, wo du halt den Code optimierst vielleicht, oder halt anpasst mehr, weil diese spezifischen Anforderungen so sonst vielleicht nicht durchgesetzt werden können.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, was äh, Apple liefern wird in äh, vier, nee, dreieinhalb, dreieinhalb Monaten. Zur WWDC. Also sind ja quasi unter Zugzwang, sind ja einzige Big Player, die, glaube ich, gerade nichts in dem Bereich krass released haben, außer jetzt einfache Transkripte bei Sprachnachrichten. Ähm, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr, ich meine, das habe ich schon letztes Jahr gesagt, dass, ob die dieses Jahr dann irgendwie mit einem Knall da rauskommen. Ich glaube, Apples großer Vorteil wird sein, dass die lokal irgendwas laufen lassen, während alle anderen halt immer alles in irgendwie Edge oder sonst wo laufen lassen.
1: Mhm.
0: Und die auf den eigenen Geräten. Das könnte, glaube ich, ein Riesenvorteil sein, weil es natürlich extrem ressourcenschonend dann sein wird. Kostensparend halt auch. Das ist ja das, was ja gerade wo sich gar, gerade irgendwie keiner Gedanken macht, ähm, wie sieht's es aus mit, mit Energieverbrauch, CO2-Fußabdruck und so weiter. Das ist halt auch nicht zu vernachlässigen. Und so der einzige Big Player, der das Know-how hat, eigene Chips zu entwickeln, genau für den Fall, ist halt neben Nvidia Apple. Aber sie machen es ja sogar schon. Ja, genau. Seit wie
1: vielen Jahren haben wir auf den A-Chips und auch auf den M-Chips extra ML-Segmente? die sich um diese mhm. Sachen kümmern. Und da denkt man gar nicht so drüber nach, weil seit Jahren packen die diesen ML-Kram immer in ihre Prozessoren mit rein und erzählen dir, ja, jetzt haben wir vier, jetzt haben wir sechs, jetzt haben wir acht, jetzt haben wir zwölf ML-Kerne. Aber eigentlich kommen sie nie hin und sagen so, aber wir haben hier auch richtig geile Software für, sondern einfach nur so, ja, die Fotos-App benutzt übrigens ML, um Gesichter zu erkennen <lacht> und ähm, Elemente <lacht> zu finden. Das ist ein Hund. Aber sonst passiert da nicht so viel. Und es stimmt schon, gerade Siri ist halt Das war cool, als sie es rausgebracht haben. Und es ist natürlich auch interessant, weil sie haben ja letztes Jahr Siri für die äh, 15er, für die ähm, Series 9 aufs Gerät gebracht, was ja bis dahin auch immer noch extern war. Mhm. Deswegen wäre es eigentlich nur logisch, jetzt mal zu sagen, okay, gut, Freunde, jetzt Oh Gott, da geht Siri einfach los. <lacht> <lacht> Danke. Danke. Ich muss das ausschalten. Ich muss das ausschalten, dass es das hört, ohne dass ich Hey vorher sage. Entschuldigung. <lacht> also ist jetzt eigentlich ja nur logisch, dass sie ähm, ihren eigenen Siri-Co-Piloten mal raushauen und zumindest für den Nutzer spürbar diese ganzen ML-Kerne halt dann auch mal ausnutzen. Mhm. Weil mein Gefühl ist bisher, ja cool, die sind halt in meinen, in meinen MacBooks und in meinem iPhone drinne. Aber zumindest für mich langweilen die sich eigentlich den halben Tag, wobei vielleicht auch unter der Haube halt einfach schon viel passiert. Sie erzählen dann ja, es für besseres Batteriemanagement, wie schlauer wird der Speicher belegt und so. Also es sind halt alles so ML-Sachen, die der Endnutzer nicht merkt mhm. am Ende. Ne? Ja. Aber die Nutzersoftware, außer die Fotos-App, weil wie gesagt, das ist nett, aber es wäre cooler,
0: wenn auch Siri schlauer wäre. Ja, und wirklich das allerbeste Feature wäre wenn irgendwie so eine 5-Minuten-Sprachnachricht reinkommt, dann nehme ich mich auch nicht aus. Bin da auch gerne ein Freund von. Aber wenn du halt nicht nur das Transkript siehst, sondern halt irgendwie so kurzes Summary, wo geht es da drum, dass du halt irgendwie entweder die komplett anhören kannst oder halt gar nicht. <lacht> Scrollst du einmal kurz drüber. Ich glaube, das wäre einfach so das absolute Killer-Feature. Ich hatte schon mal überlegt, irgendwie einen WhatsApp-Bot zu bauen, was du dann da irgendwie die Sprachnachricht weiterleitest, dann mit whisper da einmal Text-to-Speech machst, äh, ach Speech-to-Text, Entschuldigung, und dann, keine Ahnung, mit mit Lama einmal kurz Summary und das dann halt ans, als Antwort wieder zurück oder das gesamte Transkript. Aber da sind mir die Kosten ein bisschen zu hoch irgendwie für, für alles mal Dafür, dass dann von einigen Leuten immer nur Sprachnachricht ohne relevanten Inhalt zurückkommt. Ja, und außerdem das, das Feature, das hat WhatsApp schon implementiert. Das ist, glaube ich, seit Mai oder so letzten Jahres in der Beta und ich glaube, vielleicht in Indien oder so. Ich meine, WhatsApp Business war ja auch erst Beta in Indien. Ich glaube, das ist, glaube ich, der größte Markt für die, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar noch größer als USA, weil USA ist halt sehr Apple-lastig. Dass es das da erstmal getestet wird, also das kann in den nächsten paar Wochen da ja gefühlt irgendwie kommen. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, kommen, dass es dass, dass da Transkripte gibt. Und dann brauchst du das gar nicht erst, erst bauen. Aber das wäre wär so die große Stärke eigentlich. Oder Echtzeit- oder ähm, Echtzeitübersetzung, übersetzung ne? Zum Beispiel Speechmatics, da auf der Startseite geile Demo mit BBC, NDR und was auch immer. Irgendwelche öffentlichen Broadcasts äh, mit Live-Transkription, aber auch Übersetzung. Das ist dann ein paar Sekunden dann Versatz ne? mit dem mit mit dem Übersetzen. Das wäre, glaube ich, so im Alltag auch, wenn man irgendwie auf Reisen ist, unfassbar gut. Ich muss gestehen, ich habe die Übersetzungs-App von, von Apple nie wirklich benutzt. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die ist, ich habe zwar jetzt mal als als Serieshot, ach Quatsch, als als, als ähm, Action Button. Als diesen Action Button da auf dem 15er habe ich das vor mal gesetzt, aber ich habe es nicht wirklich benutzt, weil wenn ich irgendwann mal Texte übersetzen lassen will oder so nutze ich nie nutze ich DeepL oder DeepL, keine Ahnung, wie man es ausspricht und ja, ansonsten was sonst hilft so, zum Sprachenlernen ohne Scheiß ist einfach ChatGPT, dann kannst halt sagen so gib mir mal irgendwie die die fünf häufigsten Floskeln irgendwie in Spanisch oder so und dann bekommst du das oder sagst halt, du möchtest möchtest jetzt gerne das und das bestellen. Ne, wie, wie unterhält man sich da? Man, natürlich kann man das alles irgendwie immer eins zu eins übersetzen, aber ein Spanier würde, glaube ich, nicht genauso bestellen wie ein Deutscher. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das, das kann man halt mit einem mit einem LLM halt auch ganz gut herausfinden und eigentlich eine witzige Art, Sprachen zu lernen.
1: Ja, das hatte ich schon vor ein paar Monaten, als, ähm, ich glaube, 3.5 rauskam, also GPT 3.5 rauskam, waren so ein paar useful Prompts oder Prompt-Verläufe, was du halt GPT so mitteilen kannst. Und dann unter anderem war da halt auch bei, halt verhalte dich wie ein, ich glaube, es war Englischlehrer und äh, sprich nur auf Englisch mit mir, mhm. korrigiere mich, wenn ich dir antworte und die Grammatik falsch ist oder sowas und dann halt dass du den halt als tatsächlichen Sprachtrainer verwenden kannst. Ich meine, das war, oder das, ich glaube, das war noch auf GPT-3. Das heißt, es wäre jetzt auf vier sogar noch mal besser. Aber das müsste man mal ausprobieren, weil ich das eigentlich sind, das ist das eine gute Idee. Unter der Annahme, dass das System halt auch gut genug ist. Ich denke mal, da wird man ein bisschen äh, Temperature äh, mal so anpassen, dass der halt nicht so ein kreativer Bursche ist und dann eigene Ideen hat, wie man die Sprache auslegen könnte.
0: Mhm. Aber dann ist es, glaube ich, echt, Ganz, ganz cool. Wer hat eigentlich dieses Du bist so und so, mach das und das irgendwie erfunden in den, in den prompts Keine Ahnung, das ist irgendwie, ich habe das nie wirklich benutzt, habe aber trotzdem zufriedenstellende Resultate äh, immer. Ich habe das ein, zwei Mal benutzt, aber trotzdem irgendwie keinen kein Unterschied gemerkt, ob ich jetzt irgendwie sage, LLM verhalte dich so und so. Ich weiß nicht, ob das eine mal irgendwie angefangen hat in seinem Prompt Engineering Seminar, was er irgendwie für 5000 Euro auf LinkedIn verkauft hat und alle anderen haben es dann übernommen. Ich weiß es nicht. Also, wenn irgendwer hier zuhört und und hat hat mehr Ahnung, sind wie Data Scientists oder so, ich wäre sehr dankbar über über eine Erklärung, warum das warum das kommt, ob das die statistische Wahrscheinlichkeit irgendwie erhöht, wenn man diesen Begriff halt damit rein reinbringt, dass dann halt auch das Ergebnis besser bin. Egal. also auf jeden Fall, ähm, das, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube, das ist ganz viel
1: normales menschliches Verhalten, weil du bist in einem Chat, du weißt jetzt, okay, die Person, äh, nicht die Person, jetzt mache ich nämlich den Fehler auch schon. <lacht> das LLM soll sich verhalten nach einem bestimmten Muster und du willst es mitteilen. Wie machst du, wie teilst du das mit? Also bist du freundlich zu dem Ding? Ich bedanke mich ja auch zum Beispiel. Also wenn ich eine Antwort von GPT bekomme und die stellt mich zufrieden und sage ich, danke, das habe ich gesucht. Und dann, also es ist totaler Quatsch, ja. Ich mache das auch nicht immer, nee. aber ganz <lacht> häufig, wenn ich in so einem in so einer Chat-Laune, sage ich mal, bin, dann sage ich, dann, dann bedanke ich mich halt auch. Oder wenn ich mir denke, so, ja, das ist aber irgendwie schwachsinnig, dann sage ich so, du, du mir leid, aber das ist ja kompletter Stoß, das erzählst du nur da? Also man... Man verfällt in so ein automatisches, ich unterhalte mich mit dem System wie mit einem normal, mit einer normalen Person. Und das äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses du bist so und so, verhalte dich so und so ist mehr so ein Mensch gegeben, wobei ja das Mitteilen verhalte dich so auch halt wirklich sehr gut funktioniert. In
0: zehn Jahren bereust du es nicht, wenn das äh, heute freundlich dazu warst. Das glaube ich, das glaube ich <lacht> auch. Ja. Ne? <Das>, äh <lacht> <lacht> Die nice to GPT, you'll never know. <lacht> ja, genau. Aber es ist, es macht trotzdem Spaß. Aber auch, da muss ich sagen, nach über einem Jahr, man ist halt schon irgendwie so abgestumpft. Also ganz am Anfang, es ey krass, dass das irgendwie so rauskommt und so weiter. Heute denkst du, ja, okay, da kommt halt ein Ergebnis raus. Also das ist schon irgendwie krass, wie man da ein bisschen so abgestumpft ist eigentlich. Auch bei bei Copilot. Ich weiß noch, die ersten paar Wochen da hatte ich überhaupt gar keinen Produkt, also gar keine Zeitersparnis, weil ich eigentlich immer das Ergebnis und halt immer mit anderen teilen musste, was da rauskam, weil es einfach so faszinierend war, dass es eigentlich ja, schneller gewesen wäre, den Code zu selber zu schreiben, als da zu generieren. Aber mittlerweile, ich merke es eigentlich nur, wenn ich mal im Flugzeug bin und dann da das halt nicht zur Verfügung habe, dass da schon was fehlt. Also im Alltag denkst du, ja, okay, das ist ja halt irgendwie so eine, so eine normale Code-Completion, aber nein, ist es nicht und man vermisst es schon. Und das ist halt jedes Mal, wenn man da irgendwie gefragt wird, so ist lohnt sich das, ähm, spart man dadurch Zeit? Es ist halt sehr schlecht zu quantifizieren. Es ist halt irgendwie so ein bisschen Gefühl, aber du vermisst es wirklich in dem Moment, äh, wenn du es nicht hast.
1: Ja, genau, man, man merkt das eigentlich gar nicht mehr, dass das so das Ding einem die ganze Zeit hilft. Das ist wie so ein Geräusch, was die ganze Zeit läuft, also wenn vor deinem Fenster halt einer mit einem Presslufthammer arbeitet, oder wobei das ist schon sehr störend, aber wenn er die ganze Zeit einer mit einem Laubbläser arbeitet, du schaltest das weg und wenn der, du merkst, so, so nach fünf Minuten denkst du so, hä, irgendwas fehlt, ja, da ist der Typ mit dem Laubbläser weg. Und das ist so ein bisschen so der Effekt, der auch bei bei Copilot irgendwie entsteht. Ja. Weil man sich total daran gewöhnt hat, dass dieses Ding einen so ein bisschen unterstützt. Und wenn es nicht da ist, dann denkst du dir so, hm, was soll denn das? Wobei ich halt tatsächlich in letzter Zeit. Also entweder ich merke gar nicht, dass die Vorschläge kommen und ich mache das so automatisch, dass ich auch nehme. Aber ich hatte in letzter Zeit immer wieder mal das Gefühl, dass es entweder ziemlich lange dauert, bis ich eine Antwort bekomme oder die Antwort irgendwie Käse ist. Also ohne, dass ich jetzt gepromptet habe. Also der klassische Weg ist ja, du schreibst einen Kommentar, wartest du, kriegst das Ergebnis und nutzt das dann. Aber wenn ich so im normalen Coding drinne bin, dass die Vorschläge gar nicht mal so treffend waren oder nur zu kurz, weißt du, so also, dass du halt nur so... Du schreibst gerade eine, eine ausgiebigere Funktion oder irgendwie keine Ahnung, welche Timecodes fixen oder so, und dann kriegst du eine Zeile, wo hm. von A nach B eine Variable deklariert wird und denkst so, ja krass, das kann ich nicht gebrauchen. <lacht> das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal das Gefühl gehabt, aber vielleicht merke ich auch gar nicht, wenn die Vorschläge gut sind und ich sie annehmen kann, weil das halt so gehört ja dahin.
0: Ja, habe ich durch. Ja, ja, definitiv. Es sind halt diese diese Kleinigkeiten, die halt auch irgendwie die, die Zeit ersparen. Das, äh irgendwie machen, Tests schreiben. Also wirklich, ähm, das, das spart halt ungemein. Ähm, klar ist also, dass das Problem jetzt ist, äh, das ein oder andere Testfile in einem Projekt ist, schon relativ lang, sehr, sehr viel duplizierter Code. Also das kann man sicherlich auch irgendwann nochmal ein bisschen abstrahieren. Aber so zum, zum Runterschreiben von, von Tests, absolut genial. Aber auch nur, wenn man halt schon die Testcases vorgibt. Also wenn man jetzt nicht, also es gibt zwar auch in VS Code, glaube ich, die Möglichkeit, zu sagen, so ich generiere mir irgendwie für, für diesen View oder so, Tests, da, also da tut sich es wirklich sehr, sehr schwer. Ja, das funktioniert besser, wenn du eine einzelne Funktion hast,
1: die du markierst und sagst, gib mir dafür einen Test, dann kriegst du den ersten Test. Genau. Und dann kannst du den nächsten Test vielleicht mit aufbauen. Aber wenn die, wenn das Testfile so groß ist, hast du es mal einfach in GPT reingeworfen oder in co und gesagt, optimier mir das mal. Das habe ich schon
0: mal versucht, aber es kommt auch. Also, also das sind definitiv die Grenzen. Das sind definitiv äh, noch die Grenzen. Mhm. Da bin ich dann auch ein bisschen zu, zu skeptisch. Wenn du zum Beispiel bei Stack Overflow irgendwie Kleinigkeiten nachguckst, das ist das, was du ersetzt. Und ich meine, das ist. Ist ja auch nachweisbar in den, in den Zugriffsstatistiken von Stack Overflow. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so wenig auf Stack Overflow unterwegs seitdem. Existieren die noch? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe, ich hab, muss ich jetzt eingestehen, Copilot konnte mir nicht helfen. Deswegen habe ich diese Woche zweimal bei Stack Overflow nach einer, nach einer Lösung gesucht, beziehungsweise gegoogelt und dann Stack Overflow als Referenz benutzt, um, um meine, meiner Lösung nahe zu kommen. Aber das ist besser geworden was mich halt mal interessieren würde, wie das so ist, wenn man so ein wenn man eine Coding LLM mal benutzt, aber ich bin dann auch wieder ein bisschen ehrlich gesagt zu faul, mir sowas mal irgendwo aufzubauen, weil LLama, also heißt das so? LLama, einfach eine Lama. Da gibt's ja auch noch mal einen Code Branch zu, mhm. der noch stärker auf Code äh, trainiert ist. Das würde mich halt auch mal interessieren, weil jetzt im Moment haben wir im Grunde genommen ein großes Language Model mit, mit GPT 3.5 läuft, glaube ich, Copilot drauf, was ja sehr, sehr, sehr viel kann. Eine Zeit lang war ja Feind auch ziemlich nice, was Code angeht. Ich finde, das hat qualitativ irgendwie mhm. entweder verloren, an, also hat entweder das GPT so gut geworden, dass Feind schlechter geworden ist, aber die haben auch ihre Seite einfach 40 Mal umgestellt und haben dann da vieles geändert. Dadurch benutze ich das gar nicht mehr, weil ich mit den Ergebnissen immer unzufriedener wurde, weil die an sich halt viel, viel besser waren als GPT, weil komplett nur auf Code eigentlich trainiert kannten jede Dokumentation zu allen fast top aktuellen Libraries und Frameworks und so. Da kam halt schon besseres Zeugs raus, ne? weil gerade vor einem, da haben wir damit angefangen? Vor anderthalb Jahren oder so, wenn du da GPT was zu View 3 gefragt hast, du hast halt verloren, ne? weil Stand,
0: Stimmt, ja. was war das, ja.
1: Februar 21 oder so? 2020. Die, ja, ja, irgendwie so um den Dreh. Und View 3 war halt einfach zu neu dafür. Und du hast halt nichts Vernünftiges. Du hast dann gesagt, hilf mir mal. Und dann kamen irgendwelche View 2-Lösungen dabei raus. Und er hat es halt nicht nicht gerafft. Das ist natürlich alles besser geworden. Aber so ein Rein auf Code, ich meine OpenAI hätte ja die Möglichkeit, ich meine, wenn wir das uns angucken mit der Video-AI, ähm, das ist halt krass. Und das jetzt mal GPT nur spezialisiert auf Coding-Belange, das könnte schon noch mal cool sein, dass du schneller hochwertigere Ergebnisse kriegst.
0: Hm. Ja, Nochmal zu Sora, also das, das OpenAI-Model für Video-Generation. Es gab ja schon letztes Jahr irgendwann ein Beispiel. Also ich hätte nur mal ganz, ganz kurz uh, auf, auf YouTube uh, das Video von von Marquez Brown Brownlee gesehen, wo, wo das Thema irgendwie, oder hab das Video angerissen, er hat das Thema jetzt uh, auch nochmal aufgegriffen. Ich meine, die, die Unterschiede von dem, was letztes Jahr generiert wurde und was jetzt generiert wurde, ist ultra krass. Ich meine, das ist so ein bisschen so zwischen I und MidJourney, genau, den Namen schon wieder vergessen, gibt einfach zu viele Tools gerade. Das ist es ist schon echt beängstigend. Also jetzt hatte mal Spaß gemacht, hab ein Bild was was aus Mid journey 5, ich weiß 6 ist glaube ich gerade draußen, ne? Ach, also vor einem Jahr ungefähr Mid-Journey Bild und und jetzt wieder gleiche Prompt reingegeben. Das ist schon krass, wie wie detaillierter das oder oder es nochmal geworden ist und das halt immer in so kurzer Zeit. Aber das das ist glaube ich so das warum warum die Leute halt denken ja, das, das, kann doch irgendwie schon alles. Exponentielles Wachstum, ne? Also, das, das ist halt auch, auch hier wieder. hat es vor ungefähr vier Jahren gesehen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Man unterschätzt es irgendwie, oder? Manche überschätzen es. Und so ist es jetzt letztlich ja hier auch, ähm, die, die Ergebnisse, bam, 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 was, was, was da reinpurzelt, purzelt. Äh, jetzt gibt's sicherlich, oder, jetzt lachen wir noch darüber, dass irgendwie die, 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 die Physik halt in den, in den Videos halt noch nicht wirklich stimmt. Aber das wird jetzt nicht, allzu lange dauern, vielleicht ein Jahr oder so, bis das auch zu 80, 85 Prozent irgendwie sitzt. Vielmehr geht es, glaube ich, gerade so um die Infrastruktur, glaube ich, dass es, dass es noch ein größerer Hebel sein wird, bis die die Effizienz. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir uns, keine Ahnung, Handykameras an oder oder, oder grundsätzlich Digitalkameras wie die Fett-TV oder Telefone und äh, Chips. Ich weiß nicht, auf wie viel sind wir mittlerweile unter einem Nanometer. Bin, bin bei Hardware komplett raus. Ich habe zwei oder drei. Ja, stimmt. Jedenfalls Murphy's Law. Mein Murphy's Law wird hier natürlich auch kicken. Die, die Forderung von Sam Altman war jetzt ja auch nicht unberechtigt. Klingt zwar natürlich erstmal im ersten Moment größenwahnsinnig, dass man, dass, dass man irgendwie sieben Billionen für Infrastruktur braucht. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie einen konkreten Zeitraum genannt hat. In, innerhalb von einem Jahr ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn man es, keine Ahnung, auf 20 Jahre runterbricht geht es ja einigermaßen. Ähm, ist zwar immer noch wahnsinnig viel Geld, aber das, das wird es halt brauchen. Und ähm, wir brauchen einfach Geduld. Ich meine, guck dir vor zehn Jahren an, wie viele hatten irgendwie ein Smartphone. Äh, noch nicht jeder. Und heute ist es halt so selbstverständlich geworden. Es bleibt auf jeden Fall spannend, es nur noch mal irgendwie zusammenfassend zu sagen, es ist einfach extrem unangenehm, wie gerade irgendwie versucht jeder, auf das Thema drauf irgendwie mitzureiten. Ich meine, ich bin jetzt auch kein ultrakrasse Experte, da, dafür bin ich halt einfach äh, kein Data Scientist, aber das wie normale Verkäufer, sage ich mal, damit damit umgehen. Ja, ich meine, das, das Problem hat man ja nicht nur bei AI. Nee, absolut. Ich glaube, der wichtigste Punkt
1: ist, dass man mit einem gesunden Verstand dran geht, wo es Sinn macht und wo dir ja eigentlich einer einen Bärendienst verkauft, wenn er sagt, Alter, da machen wir AI rein. Also, ja. dass man halt eben, dass der, dass die Schwierigkeit ist, festzustellen, okay, pass mal auf, in den, den, den Punkten, da macht das Sinn, das anzuwenden. Es macht Sinn, dass äh, für diese Themen, die du bearbeitest, irgendwie da was zu bauen, was zu verwenden, was es gibt. Oder halt zu sagen, nee, da macht es keinen Sinn. Also, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, noch ein Mitarbeiter, so ein Quatsch, kauft dir doch einfach für 8000 Euro eine GPU, und dann lässt du halt die GPU deine Arbeiten erledigen, ist ja viel billiger, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass das nicht unbedingt die Lösung ist für deine
0: Probleme. Ja, ja, statt äh, Webentwicklung genau gleiche, statt jetzt irgendwie ein View zu optimieren, nee, komm, hau einfach Hardware drauf. Ja, ist aber wieder, äh, an das Thema kann man eigentlich gut anknüpfen für die nächste Folge. Thema Cloud, also der Hype, da ist definitiv vorbei, bitte Gehen schon wieder Leute irgendwie wieder zurück zu ihrer eigenen Infrastruktur. Das ist doch mal ein guter Anknüpfpunkt. Dann machen wir da genauso weiter beim nächsten Mal. Ja, un unangenehme Folge vorbei mit, mit AI. Aber ich meine, das ist halt das Thema. Wurde gefühlt auch schon alles gesagt und nicht von jedem. Wir können uns jetzt dazu zählen. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich einen tollen Tag. Wir machen jetzt Feierabend, 18 Uhr und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.